0: Herzlich Willkommen beim Balance Journey Podcast. In der heutigen Folge soll es darum gehen, was es so zu beachten gibt, wenn wir künstliche Verhütungsmittel bzw. hormonelle Verhütungsmittel absetzen wollen und wie wir unseren Körper am besten dabei unterstützen können. Das heißt, wenn du aktuell noch die Pille nimmst, die Hormonspirale hast, Verhütungspflaster, Nuwaring und so weiter, was es da aktuell alles so an hormonellen Verhütungsmitteln auf dem Markt gibt und du das Ganze gerne absetzen möchtest, aber noch nicht so recht weißt, wie bzw. wie du deinen Körper am besten unterstützen kannst, um dass ja, keine Nebenwirkung beim Absetzen auftreten. Dann ist die Folge auf jeden Fall für dich. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, ja, wie wir das Ganze dann absetzen können, würde ich mit euch erstmal darauf eingehen, was denn überhaupt diese Verhütungsmittel für einen Einfluss haben auf unseren Körper, weil dann können wir auch viel besser verstehen, ähm, ja, warum gewisse Symptome entstehen und warum wir gewisse Dinge bzw. gewisse Steps einfach durchgehen müssen, wenn wir das Ganze absetzen wollen, ja. Das heißt, bei der Pille ist es natürlich äh, das Offensichtlichste, sage ich mal, dass sie einfach ähm, unseren Zyklus lahmlegt, beziehungsweise wenn ich jetzt von der Pille rede, dann meine ich natürlich auch die anderen hormonellen Verhütungsmittel, die ähm, haben im Prinzip alle die gleiche Wirkung auf unseren Körper und zwar, dass sie eben unseren Zyklus lahmlegen. Das heißt, normalerweise ist unser Zyklus, ähm, wenn man sich die Hormonkurven anguckt, wie so eine kleine Achterbahn von verschiedenen Hormonen, die im Laufe des Zykluses ihre Hochs und Tiefs haben und sich abwechseln. Und ja, ihre Aufgaben einfach haben. Und unter der Pille ist das Ganze natürlich komplett lahmgelegt. Das heißt, das ist dann eben nicht so ein schönes ähm, Auf und Ab- mit Auf und Ab meine ich übrigens nicht, dass es gleichzusetzen ist mit Stimmungsschwankungen. <lacht> ja, ähm, also das kann natürlich auch, wenn die hormonelle, äh, wenn die Hormone nicht im Balance sind, auch der Fall sein. Aber darum sollte es ähm, heute nicht gehen. Ähm, bei der Pille ist es dann eben so, dass die Hormonkurven ja einfach, wie gesagt, lahmgelegt sind. Das sieht dann ungefähr so aus, wie wenn man ja normalerweise ähm, auf einem Monitor einen Herzschlag sehen würde und der Herzschlag dann ausbleiben würde und das einfach nur noch eine durchgezogene Linie ist, ja, was im Prinzip Herzstillstand heißen würde. So sieht das dann auch bei den Hormonkurven aus. Das heißt, wir haben dann einfach nur ja, meistens ähm, ein künstliches ähm, Östrogen und ein künstliches Progesteron in der Pille und die sind dann sozusagen einfach beide eine durchgezogene Linie und immer auf demselben Level und legen einfach alles andere lahm. Ja? Und das heißt auch, wenn wir dann nach drei Wochen, zum Beispiel bei der Pille ähm, oder auch beim Nuvaring ähm, dann unsere Pillenpause haben, beziehungsweise ja, diese eine Woche, wo man eben seine Periode in Anführungsstrichen bekommt, wir nicht wirklich unsere Periode haben, sondern eine Hormonentzugsblutung. Und diese Hormonentzugsblutung wäre an sich rein medizinisch nicht mal so wirklich notwendig. Es ist natürlich für den Körper immer noch so ein bisschen so eine Art Reinigung, wenn wir dann eben eben bluten und halt nicht die Pille die ganze Zeit durchnehmen. Aber an sich ist es so, dass diese Art Pillenpause eher dazu da ist, um uns das Gefühl zu vermitteln, als hätten wir irgendwie noch einen natürlichen Zyklus und das tatsächlich auch damals die Intention war des Ganzen, ähm, als die Pille auf den Markt gekommen ist in den 1960ern, weil dort Verhütungsmittel noch nicht zugelassen waren, offiziell, ja, das heißt, es war verboten zu verhüten und Das hat dann einfach dazu geführt, dass man diese Pillenpause eingeführt hat, damit man die Pille nicht als Verhütungsmittel, sondern als Zyklusregulationsmedikament verschreiben konnte. Ja, das heißt, (lacht) diese Pillenpause, in der man diese Hormonentzugsblutung bekommt, ist eigentlich eher noch mehr eine politisch-religiöse Sache, als dass es irgendwie biologisch irgendeinen Sinn und Zweck hätte. Und ja, das heißt, so viel erstmal ähm, zum Thema, was mit dem Hormonkreislauf, äh, mit dem hormonellen Regelkreislauf passiert unter hormonellen Verhütungsmitteln. Abgesehen davon ist es eben so, dass die Pille, wenn man sich jetzt mal... Ähm, also ich meine, man kennt ja die, die normalen Nebenwirkungen wie Thrombose und so weiter, diese ganzen Sachen, die im Beipackzettel drinne stehen, die man sich lieber immer nicht angucken möchte. Ähm, von denen möchte ich heute gar nicht erst anfangen. Von diesen Nebenwirkungen, ich glaube, die sind den meisten Frauen ja bewusst, ähm, auch wenn man sie dann natürlich ähm, in dem Moment auch gerne verdrängt, wenn man das Medikament beziehungsweise ähm, ja, einnimmt, beziehungsweise eben den Nuvaring trägt, etc. Ähm, abgesehen von diesen Sachen hat die Pille aber auch noch andere Wirkungen auf unseren Körper, die vor allem auch beim Absetzen dann zu Trage kommen. Und das sind die, auf die ich heute, ja, vorzugsweise eingehen möchte. Und das sind zum einen unsere Entgiftungsorgane, zum anderen aber auch solche Themen wie Mikronährstoffe und so weiter. Ja, das heißt... Vor allem, wenn wir die Pille nehmen, ist es eben so, dass wir ja ein orales Medikament haben und bei oralen Medikamenten ist es immer so, dass wir einen First-Pass-Effekt von der Leber haben. Das heißt, diese Medikamente sind schon von Hause aus viel, viel höher dosiert, weil man eben weiß, dass die Leber schon drei Viertel vom Wirkstoff immer rausfiltert und Der letzte Rest, der da überbleibt, dann eben der ist, der im Körper als Wirkung ankommt bzw. seine Wirkung entfalten kann. Und das heißt, die Leber hat dadurch natürlich unglaublich viel zu tun, jeden Tag diese künstlichen Hormone rauszufiltern. Wenn man jetzt den Nuvaring hat oder auch die Hormonspirale, dann ist die Leber natürlich ähm, nicht ganz so sehr belastet wie jetzt ähm, unter der Pille. Aber Sie ist auf jeden Fall trotzdem auch damit belastet, die künstlichen Hormone wieder rausfiltern zu müssen und so weiter. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt deutlich besser, sondern sie hat einfach vielleicht ein bisschen weniger zu tun. So, das bedeutet aber, dass unsere Leber ja schon unser ja, erstes sehr, sehr wichtiges Entgiftungsorgan ist. Und wenn die Leber dann eben jeden Tag damit zu tun hat, so viele künstliche Hormone, rausfiltern zu müssen, kann sie nicht ihren normalen Tätigkeiten, denen sie nachgehen müsste, wie ähm, andere Giftstoffe zu entgiften, nachgehen kann. Das heißt, ähm, wir haben heutzutage eh schon eine viel, viel höhere Giftstoffbelastung als noch vor 50 bis 100 Jahren. Das heißt, selbst eine normale Leber, die nicht mit künstlichen Hormonen, also mit äh, künstlichen Verhütungsmitteln konfrontiert ist, hat schon meistens mehr zu tun, als was sie leisten könnte, was natürlich auch viel mit Nährstoffmängeln und so weiter eben noch wieder zu tun hat. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber ja, das heißt, man kann sich vorstellen, wie überarbeitet die Leber eigentlich dadurch schon ist und wenn wir dann die hormonellen Verhütungsmittel absetzen, dann die natürlich auch solche Sachen wie Hautunreinheiten und so weiter unterdrücken ähm, in vielen Fällen. Ähm, Ist ja auch nicht selten so, dass man eben wegen unreiner Haut die Pille damals bekommen hat. Dann ist es natürlich so, dass der Körper anfängt, wieder über die Haut zu entgiften. Und wenn der Körper über die Haut entgiftet, dann ist es ein Anzeichen davon, dass die Entgiftungsorgane einfach schon länger überlastet sind. Ja. Das heißt, ein wichtiger Punkt, ähm, wenn wir hormonelle Verhütungsmittel absetzen wollen, ist auf jeden Fall die Entgiftungsorgane wie die Leber, aber auch die Niere und das Lymphsystem und so weiter vernünftig zu unterstützen ähm, mit ähm, spezifischen Mitteln. Ja, Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Person drauf an, was da die beste Strategie ist. Ähm, mir ist immer ganz wichtig, dass man wirklich ähm, ja, individuell die Präparate ähm, auswählt und nicht einfach pauschal irgendwie was einnimmt, weil... Mit pauschalen Sachen kommt man in der Regel im Leben nicht so viel weiter, ja, und auch hier beim Thema Pille absetzen ist es eben auch der Fall. Ja, das heißt, da muss man wirklich, oder es ist wichtig, dass man einen geeigneten Lebersupport äh, bzw. Entgiftungsorgan-Support wirklich fährt um dass dann ähm, die Leber entsprechend schon mal vorbereitet werden kann aufs Absetzen der Pille, vorher schon mal unterstützt werden kann in ihrer Funktion, um dass wir eben nicht solche Hautausbrüche bekommen. Viele Frauen haben auch dann nach dem Absetzen der Pille bzw. von hormonellen Verhütungsmitteln mit einer Schilddrüsenunterfunktion zu kämpfen. Ähm, vor allem auf Zellebene sehe ich das sehr, sehr häufig bei mir und meinen Klientinnen, <lacht> ähm, dass auch wenn die Schilddrüsenwerte im Blut noch normal aussehen, man auf Zellebene einfach schon sieht, okay, äh, da ist eine Unterfunktion ähm, zu sehen, die Hormone kommen nicht richtig in die Zelle und was dann eben passiert bei Schilder- Schilddrüsenunterfunktionssymptomatiken, ist eben, dass wir schnell mal Haarausfall bekommen. Ja, das heißt, wenn dann man die Pille absetzt, ähm, dann noch Nährstoffmängel dazukommen, der Körper entgiftet und so weiter, kann es eben passieren oder ja, kann es eben dazu kommen, dass wir vermehrt Haarausfall haben. Das heißt, was in Bezug auf auf die Nebenwirkung auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir wirklich schauen, dass wir die endokrinen Organe wie die Nebenniere und die Schilddrüse vernünftig unterstützen. Ja, dazu gehört auch dann ähm, den Darm aufzubauen. Die Pille oder beziehungsweise hormonelle Verhütungsmittel wirken auch ähnlich wie Antibiotika auf den Darm. Ja, das heißt, sie machen ähm, die guten Bakterienstämme tendenziell eher kaputt ähm, und sorgen eben dafür, dass sich solche pathogenen Keime wie Candida zum Beispiel gut ansiedeln können, dass Bakterien, von denen wir nicht so viel im Darm haben wollen, dass die eben die Oberhand gewinnen und ja so eine Darmdysbiose kann dann äh, noch so ganz ähm, ja, eigene Symptome für sich eben hervorrufen und ist eben auch ein ganz ganz wichtiger ja Spielpartner, sage ich mal, mit für die Nebenniere, also wir haben bei bei dem hormonellen Regelkreislauf immer wie so eine Art Hormondreieck, ja, also die Nebenniere hat so ein bisschen so eine Art kleine Terrorherrschaft über die anderen Organe, wenn die Nebenniere nicht gut arbeitet, sondern erschöpft ist, was bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall ist, aufgrund von viel Stress, mangelnden Nährstoffen, falscher Ernährung, äh, falscher Nahrungszusammensetzung und so weiter. Ja, dann, ähm, wie gesagt, wenn sie erschöpft ist, wirkt sich das auf die Schilddrüse aus. Die geht dann meistens auch in die Unterfunktion, weil es macht natürlich keinen Sinn. Ähm, Die Nebenniere ist sozusagen unser Überlebenssystem. wo so unser fight of flight system sitzt, wo auch die Stresshormone ausgeschüttet werden und so weiter, wenn ähm, ja, das System schon im Überlebensmodus ist, dann noch die Schilddrüse, also unseren Stoffwechselmotor anzuschmeißen, weil dann würde sich der Körper im Endeffekt selber zersetzen, weil er Energie verbrennen würde, die er gar nicht zur Verfügung hat und die Schilddrüse, die wirkt sich dann wiederum auf unseren Zyklus aus, ja. Das heißt, um dass wir nachher ähm, keine Probleme bekommen mit Haarausfall oder auch mit unregelmäßigen Zyklen und so weiter, ist es eben notwendig, die Nebenniere vernünftig zu stärken, ähm, in ihrer Funktion wirklich gut davor zu bekommen. Und dafür ist eben auch der Darm unerlässlich. Ja? Die Nebenniere und der Darm, die beeinflussen sich sonst gerne immer so ein bisschen gegenseitig negativ. Die machen dann so ein bisschen, ja, ähm, negatives Ping-Pong-Spiel sozusagen. Das heißt, abgesehen von der Leber und den anderen Entgiftungsorganen ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, den Darm und die Nebenniere zu stärken, damit dann eben auch die Schilddrüse gut arbeiten kann und dann auch nachher der Zyklus gut funktionieren kann, wir keine Probleme mit Haarausfall bekommen, Ähm, auch der Stoffwechsel gut arbeitet. Also mit Stoffwechsel ist immer nicht gemeint, wie viel kann ich essen, ohne dass ich zunehme, sondern damit ist gemeint, wie, funktioniert, wie gut funktioniert meine Entgiftung, meine Verdauung, äh, wie gut arbeiten meine endokrinen Organe und so weiter. Und ja, wenn der Körper einfach in einer langsamen Entgiftung ist, ja, dann werden vermehrt Giftstoffe zurückgehalten. Und ja, auch tendenziell kommen dann eben eher solche Sachen wie Hautprobleme und so weiter zustande. Ja, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einige Sachen, ähm, die wir beachten sollten. Also die groben Pfeiler, sage ich mal, sind auf jeden Fall Leber-Darm-Support bzw. die Entgiftungsorgane zu unterstützen. Dann auf jeden Fall das Thema Mikronährstoffhaushalt. Also die Pille klaut uns einfach äh, auch Nährstoffe mh, zusätzlich dazu, dass sie unseren Körper ja schon belastet, ein Stressor ist für den Körper und wir heutzutage eh schon ähm, sehr viel Stress haben und dadurch schon erhöhten Verbrauch haben, klaut uns die Pille eben noch mehr Nährstoffe, vor allem ähm, B6, Zink, Zink, Uh, generell auch B-Vitamine, Magnesium und so weiter, ja, also die ähm, klaut uns da schon <lacht> so einiges an Nährstoffen und das wollen wir natürlich dann versuchen aufzufüllen, damit eben ähm, auch bedingt durch Nährstoffmenge eben keine Hautunreinheiten oder Haarausfall zum Beispiel auftreten oder der Zyklus nicht richtig funktionieren kann... Und dann ist natürlich auch das Thema Ernährung noch sehr, sehr wichtig. Ja, da wirklich eine hormonfreundliche Ernährung zu gestalten und die kann wirklich von Person zu Person unterschiedlich aussehen. Also ähm, ich sehe das ja auf dem Markt äh, mittlerweile schon, also ich beschäftige mich ja schon seit acht Jahren mit diesen ganzen gesundheitlichen Themen und ich sehe eigentlich auf dem Ernährungs- und Fitnessmarkt so den einen Ernährungstrend nach dem anderen erst war es vegan oder beziehungsweise dieses Ja, Clean Eating, wo ich noch sagen muss, okay, da sehe ich noch den meisten Sinn dahinter, wirklich auf die Inhaltsstoffe zu achten, dass das alles relativ clean ist. Ähm, Dann kam Vegan, dann kam Keto, dann kommen wieder irgendwelche Sachen wie Intervallfasten, TCM und so weiter und man hat nachher eine ganze Menge Leute, die vielleicht dann eine Ernährungsform gefunden haben, die für sie gut passt und die sie dann allen anderen Leuten überstülpen wollen. Und das ist aber auf jeden Fall der falsche Ansatz und so kommen wir auch nicht dahin, dass wir für uns individuell eine hormonfreundliche Ernährung haben. Das heißt, wir müssen uns erstmal anschauen anhand von individuellen Parametern, also das mache ich immer dann zum Beispiel mit meinen Klientinnen im Coaching, dass wir uns bestimmte Parameter anschauen, um erstmal zu identifizieren, in welcher Stoffwechsellage ist dein Körper überhaupt aktuell, Ja, wie gut kann er ähm, bestimmte Makronährstoffe verstoffwechseln, ähm, wie gut ist die Verdauung, ähm, Wie gut ist die Blutzuckerstabilität und so weiter, weil beim Thema Hormonbalance das Stichwort, also beziehungsweise bei hormonfreundlicher Ernährung, das Stichwort ist Blutzuckermanagement, was hier sehr, sehr wichtig ist, weil wenn unsere Blutzuckerachterbahn fährt, ja, wir eben ein Problem bekommen mit unserem Hormonhaushalt Und um diese Blutzuckerstabilität zu erreichen, sieht die Ernährung einfach für jeden anders aus. Das heißt, wir haben Menschen, die sind eher ein Kohlenhydrattyp, die kommen zum Beispiel tendenziell auch eher mit einer vegan-vegetarischen Ernährung gut klar. Wir haben Mischtypen und wir haben aber auch ähm, Proteintypen, das heißt für so einen Proteintyp. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe eher in die Richtung Proteintyp Für mich wäre zum Beispiel eine vegane Ernährung nicht gut geeignet, das heißt, ähm, ich würde damit meinen Stoffwechsel eher nachteilig beeinflussen. Ich habe selber mal anderthalb Jahre vegan gegessen, ähm, habe damals sehr viele Anzeichen von meinem Körper ignoriert, dass mir das Ganze eben nicht gut tut. Ja, Mittlerweile weiß ich auch warum, aber ich habe damals wirklich ständig einen aufgeblähten Bauch gehabt. Ich hatte echt wenig Energie und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich pauschal gegen irgendeine Ernährungsform bin, sondern dass ich mit meinen Klientinnen wirklich im Coaching gucke, wie ist die Stoffwechsellage, was bist du für ein Ernährungstyp und basierend Darauf, ja, das identifizieren wir eben, wie gesagt, anhand von bestimmten ähm, Laborparametern, aber auch äh, einer ganzen Menge Selbsttests. Ähm, Anhand des können wir wirklich dann die individuelle hormonfreundliche Ernährung für dich rausfinden, ähm, sodass du dich damit auch wohlfühlst, dass es dir gut geht und dass dir nicht einfach irgendwas übergestülpt wird, nur. Ja, weil man davon (lacht) so überzeugt ist sozusagen. Ich weiß, ähm, gerade was das Thema ähm, Vegan angeht, gibt es da heutzutage sehr, sehr viele Dokus und so weiter auf Netflix. Ich kenne die auch alle. Ich habe auch einige Bücher gelesen zu dem ganzen Thema natürlich damals, als ich mich da selber mit beschäftigt habe. Ähm, Aber ja, das... äh, ist nochmal so, so ein Thema für sich, da will ich jetzt heute nicht zu tief drinne einsteigen, ja, aber ich kann euch sagen, es ist auch möglich, nachhaltig ähm, zu essen, auch wenn man nicht vegan ist, ja, also es ist aus meiner Sicht auch immer noch nachhaltiger, wenn ich hier zu meinem Biobauern um die Ecke gehe und mir da ein Stück Fleisch hole, ähm, wie wenn ich den ganzen Teller voll habe. Mit Nahrungsmitteln, die zwar pflanzlich sind, aber drei Viertel davon irgendwie aus äh, Timbuktu eingeflogen werden musste. Ja, also, ähm, das sind so Sachen, wenn man sich sowas anschaut, darf man das auch gerne immer noch mal so ein bisschen in Frage stellen. Und wie gesagt, einfach auch gucken, was passt für meinen Körper am besten, womit funktioniert er am besten. Und ja, <lacht> wenn das jeder machen würde, dann. Ähm, ja, würde, glaube ich, auch das Thema Nachhaltigkeit gar nicht so arg hochkommen. Ja, dass Massentierhaltung nicht gut ist, darüber brauchen wir uns gar nicht erst unterhalten. Das würde ich auch niemals empfehlen. Ähm, aber ja, ähm, per se gegen tierische äh, Lebensmittel. Ähm, ist erstmal an sich nichts einzuwenden, wenn man, wie gesagt, auf die Qualität achtet und natürlich auch darauf achtet, was sind das für Lebensmittel. Also solche Sachen wie Milchprodukte oder so, gerade Kuhmilchprodukte empfehle ich zum Beispiel auch nicht, aber ja, solche Sachen ähm, wie vernünftiges Fleisch ähm, oder nachher vielleicht auch mal Ziegen- oder Schafsmilchprodukte oder vernünftige Eier oder Fisch. Ähm, da ist auf jeden Fall nichts gegen einzuwenden, ja? das heißt, wann <lacht> ähm, wird da auf jeden Fall das Passende für dich finden und ja, wenn wir dann diese, ja, verschiedenen Parameter auf körperlicher Ebene abgehakt haben, wie eben Ernährung, Entgiftung, Darmaufbau, en- äh, Mikronährstoffe, ähm, auch Pille nochmal ausleiten, ja, also wirklich die künstlichen Hormone nochmal ausleiten, ähm, spezifisch, dann kommen natürlich eben noch die mentalen und emotionalen Sachen mit dazu, ähm, wo man eben noch mal hinschauen darf, ja, dass, wie es mit der mentalen, emotionalen Gesundheit aussieht, weil auch wenn es uns da nicht gut geht, der Körper gerne mal Symptome hochkommen lässt. Und ja, das heißt, wenn man diese ganzen Komponenten, also Das Thema Pille absetzen wirklich ganzheitlich angeht, dann braucht man sich da auch keine Gedanken zu machen, dass da so großartig viele Nebenwirkungen hochkommen. Ich habe mittlerweile wirklich schon so einige Frauen dabei begleitet hormonelle Verhütungsmittel abzusetzen und das lief bisher auch immer sehr, sehr gut, also nicht viel wirklich mit Nebenwirkungen gekommen, Zyklus gut funktioniert, Energie viel besser und so weiter. ja Also das heißt, wenn du auch gerne deine hormonellen Verhütungsmittel absetzen möchtest, dann sprich mich auf jeden Fall gerne an, du kannst mir jederzeit auf meinem Instagram unter Kimberly-Knifka auch gerne eine DM schreiben oder ich werde auch in den Shownotes nochmal meine Webseite verlinken. Dort kannst du dich auch für ein kostenloses Kennenlerngespräch eintragen und dann können wir mal uns anschauen, wie so ein individueller Fahrplan ähm, zum künstliche Hormone absetzen für dich aussehen kann. Ja, das ist wie gesagt... Abgesehen von diesen groben Punkten, über die wir jetzt gesprochen haben, immer dann noch ein sehr, sehr individueller Fahrplan, je nachdem wie sozusagen deine Stoffwechsellage im Körper ist. Ja, aber wenn dich das Thema interessiert und wenn du auch sagst, okay, ich möchte danach gerne auf eine hormonfreie Verhütungsmethode umsteigen, dann können wir uns auch gerne das nochmal angucken, was da für dich am besten passt. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt erstmal äh, so einiges mitnehmen ähm, aus dieser Podcast-Folge. Auch wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne jederzeit. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du der Folge bzw. dem Podcast eine positive Bewertung dalässt. Und ja, dann freue ich mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.